2: dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking, Einfach Anders. Wir sind im Jahr 2024 angekommen und das ist jetzt schon die zweite Ausgabe im neuen Jahr und wir wollen das heute natürlich mal wieder gerne nutzen, um eure Fragen zu beantworten. Aber erstmal fragen wir den Superstar himself. Der ist ja wieder schon viel gereist und unterwegs gewesen und war ja hier auch auch wieder in der ARD zu sehen bei der großen Schlagershow mit Florian Silbereisen. Hallo Thomas Anders. Ein wundervolles Grüezi und Hallo ähm, aus Koblenz. Ja, Ein Grüezi und Hallo. Also ähm, ich habe äh, hier, hier gesehen, dein, dein tv auf, wie ist es, Schlager-Champions hieß es, gell? Die Schlager-Champions
1: ist immer am zweiten Wochenende im
2: Januar. Ja, wir haben ja noch kurz so WhatsApp, so kurz vor dem Auftritt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt gleich dran und so. Wir haben ja auch dann auf Instagram, haben wir ja auch einige Videos gesehen und Bilder, wie du da hinter den Kulissen unterwegs warst, wie du hübsch gemacht worden bist. Da habt ihr ja auch den den Sascha gesehen, den Maskenbildner, den wir ja auch schon im Podcast haben, der, der hatte ja ein bisschen was zu tun.
1: Der hatte was zu tun, weil er nämlich noch äh, die Anna Ermerkova äh, die Maske gemacht hat und die wird ja, die Anna wird ja auch von Christian Geller produziert und ähm, dann haben wir gesagt, okay, lass uns unsere Garderoben nebeneinander machen, das ist dann viel einfacher, weil da wird ja immer viel gerasselt und geprasselt von so einem Maskenbildner aufgebaut und 25.000 ähm, Farben und Töpfe und Puder und Pinsel und Bürsten und Föhne und ich weiß gar nicht, was sie immer alles mitschleppen, das sind, das sind ein halbe Friseur Laden, der mitkommt. Und ich habe gesagt, das macht ja gar keinen Sinn, wenn Anna plötzlich in eine ganz andere Ecke von der Garderobe gesetzt wird. Deshalb macht es nebeneinander. Macht den Schminkspiegel bei mir. Und... Ähm im Nachmittag ist dann Anna dran und wird dann von Sascha gemacht. Und ich war dann halt eben am Abend dran, weil ich bin ja wirklich relativ spät aufgetreten und hatte dann im Grunde mehr oder weniger ab 21 Uhr Maske. Und das dauert bei mir immer so um die, ja, mit Haare machen, Haare schneiden, und sowas, so 40 Minuten. Und ähm, dann hat das alles wunderbar gepasst. Deshalb waren Anna und ich auch sozusagen Nachbarn.
2: Ja, das haben wir ja auch gesehen. Habt ja so also Fotos gemacht, auch Backstage. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit, wenn du da wartest? Machst du da nur Fotos mit anderen Künstlern oder gehst du da die ganze Zeit was essen, snacken, trinken?
1: Naja, man geht im Grunde schon in die Kantine, wo ich sagen muss, dass sie hervorragend war. Also wir hatten ganz, 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 ganz hervorragendes Essen. Das macht man aber vorher. Und ich hatte dann ab 21 Uhr meine Maske und dann bleibt man auch in seiner Garderobe. Dann geht man auch nicht mehr weg. Dann konzentriert man sich auf den Auftritt und äh, und er hält sich halt eben mit, also mir gegenüber waren Michelle und Erik Filippi und Matthias und ähm, Christine, die waren auch noch bei mir ähm, im Grunde in der Ecke. Das sind immer da so Gänge, wo halt eben verschiedene Garderoben sind. Und man geht dann raus aus der Tür, man ist im Gang und man trifft sich. Und ähm, ja, man quatscht dann einfach. Da gibt es auch so ein, und, bisschen,
2: so ein bisschen Hetzerei so im Hintergrund. Ich meine, der, der äh, Matthias war doch auch mal mit der... Mit der äh, Ding zusammen hier mit der Michelle, Michelle oder? meinst du? Ja. Ja und? Ja und, wie findet er das jetzt? Sagt er, das ist super, dass, dass, dass sie jetzt einen Jüngeren hat oder ist er da eher eifersüchtig? Wie, wie geht man da miteinander um? Also
1: pass auf, jetzt kommt wieder, jetzt, jetzt kommt wieder hier die Regenbogenpresse. <lacht> die Kunst des Regenbogenpresse kommt jetzt wieder. Es ist ja jetzt nicht so, jetzt stehen wir auf dem Flur und wir machen jetzt mal so eine, eine Analyse beziehungsweise überlegen uns und fragen uns und machen Rede und Antwort. Du, wie findest du das? Das, das ist uns ja vollkommen egal, aber ich habe absolut den Eindruck, dass Matthias damit fein ist. Er ist glücklich, Michelle ist glücklich, Erik ist glücklich, ähm, Christine ist glücklich. Alle sind glücklich. Und wenn alle glücklich sind, ist das Leben wunderbar.
2: Okay, ich stelle ja immer nur die Fragen, die vielleicht stellvertretend auch viele unserer Zuhörer interessieren könnten. Deshalb habe ich gedacht, da hätte ja sein können, wie das da oh, so hindert. Ne? du ja. bist
1: das sprach der Ja, natürlich,
2: natürlich. Ja, ich versuche das. Und ich äh, habe ja auch immer hier die Aufgabe, die vielen Fragen, die an dich gestellt werden, hier vorzutragen. Und das wollen wir heute auch gerne fortsetzen. Ihr wisst ja... Ihr schreibt einfach podcast at thomas-anders.com, ja, da schickt ihr die E-Mail hin und wenn wir die Frage vortragen, dann kriegt ihr die offizielle Modern Talking einfach anders, Thomas Anders Podcast-Tasse. Und da haben wir noch äh, etwas nachzulegen, da gab es Kritik bei unserer letzten Episode, Thomas, die Claudi Traheim aus Stralsund äh, war ein bisschen enttäuscht. Ähm, äh, zu diesem Thema Krippenspiel, ja, wo ich mich ja darüber aufgeregt habe, dass in der Kirche die Kinder da nichts machen mussten. es wurde da nur so vorgetragen und äh, vorgelesen und die standen da nur blöd rum. Und äh, da hat die Claudie gesagt, sie hätte diese Weihnachten ihren Pastor beim Krippenspiel unterstützt und sagt, das ist ja immer leicht gesagt und leicht gemeckert. Es wäre ja mal schön, wenn man da mal die Hintergründe erfahren hätte, weil vielleicht ist es ja auch so wie bei ihr in der Gemeinde, dass sich da gar keiner mehr engagiert und auch keiner mehr kümmern will und man dann halt versucht, es irgendwie abgespeckt in der Kürze der Zeit hinzubekommen und deshalb fand sie das... Ähm Wolltest sie einfach nur mal uns das mitteilen und sagen, dass es ja immer zwei Seiten der Medaille hat?
1: Das ist absolut richtig, Claudia, weil wir kennen uns ja auch. Aber das ist aber leider immer das Problem, auch wenn über über die, die Kollegen oder über mich geurteilt wird, ist das auch immer so, weil man die Hintergründe nicht kennt. Weil die wenigsten kennen die Hintergründe. Aber es ist ja immer ein Empfinden, was man ähm, von außen hat. Und ich finde es ja grundsätzlich gar nicht verkehrt. Bei mir war es nur so, dass natürlich, wenn man in verschiedenen Lebensphasen, und wenn du selbst ein Kind hast, das ist eben kleines, empfindest du natürlich so ein Krippenspiel immer etwas anders, als wenn du als erwachsener Mensch dorthin gehst und du hast keinen kleinen, jungen mehr, der sieben, acht, neun oder vielleicht zehn mit strahlenden und großen Augen davor steht ähm, und 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 das ganz toll findet, dann findet man es als Eltern auch toll und deshalb ist für mich glaube ich diese Zeit in die Kindermesse zu gehen als erwachsener Mensch, glaube ich, vorbei. Und so hat alles im Leben seine Zeiten. Das finde ich auch vollkommen korrekt. Und ähm, natürlich kennen wir die Hintergründe nicht, warum das Ganze so kommt. Wir wollen jetzt nicht mehr ganz vertieft auf die Kirche angehen. Wir müssen noch, Ich habe das doch beim letzten Mal schon gesagt. Ich weiß es nicht. Es muss sich einfach wirklich bei der Kirche etwas bewegen, dass man halt eben auch offener wird und dass man halt eben auch mehr Menschen findet, die sagen ja, ich setze mich dafür ein und ähm, ich glaube, das ist ein ganz anderes Problem, ähm, dass man da auf einer anderen Ebene diskutieren könnte.
2: Also, Claudi, wir haben das hoffentlich damit äh, beantwortet äh, beziehungsweise haben da nochmal mal äh, drauf reagiert und äh, nachgelegt. Die nächste Frage kommt von Beate aus Hartenstein. Sie schreibt: "Hallo, aus Tom, woher Hartenstein?" Hartenstein. Ja, sie schreibt, äh, Thomas, hallo Andreas Kunze, ich finde die Podcasts herrlich, höre jede Folge weiter so. Ähm, sollte es wieder einmal eine Folge mit Fanfragen geben, hätte ich da was, was mich schon lange interessiert. Ja, diese Folge Peng. haben wir jetzt. <lacht> äh, Thomas, wenn Sie auf Tour ins Ausland gehen, wie läuft denn da die Logistik mit sämtlichen erforderlichen Sachen ab? Fliegen Sie... Und alles, was mit muss mit einem extra gecharterten Flugzeug oder einem Linienflug von Auftritt zu Auftritt, ich kann mir den Aufwand kaum vorstellen. Wäre ganz toll, wenn ich da eine Antwort bekommen könnte.
1: Also so groß ist der Aufwand jetzt nicht. Das, also wir sind jetzt nicht eine, eine wie, wie nennt man das, eine eine äh, 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 Day-on-Day-Geschichte, in den meisten Fällen nicht. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Nein, wenn ich meine Einzelshows im Ausland habe, dann fliegen wir, die Musiker und die Techniker aus Deutschland ein. Und es gibt einen, es nennt sich Technical Rider. Das ist also eine Vorgabe, die wir halt eben dem Veranstalter durchgeben, auch schon Wochen, wenn nicht Monate vorher durchgeben, was wir an Equipment brauchen. Dafür habe ich ähm, Techniker ähm, und einen Haupttechniker, der sich darum kümmert, der sich ansieht, wie groß ist die Halle, ähm, was ist die Kapazität, was braucht man halt eben dafür. Das sind ja gelernte Techniker, äh, nicht irgendwelche Leute, die mal hin und wieder am, am Mischpult stehen und äh, die Knöpfe hin und her drehen. Nein, die haben das zum Teil studiert und die haben ihren Meister ähm, darin und die sagen dann das und das brauchen wir an PA das brauchen wir für uns an Technik das brauchen wir für die Videotechnik das brauchen wir an Kabel und 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 das kriegt der örtliche Veranstalter durchgegeben und dann connectet man sich mit der ähm, Firma der Technikfirma des jeweiligen Landes und der Stadt und die sagen dann das können wir nicht besorgen und dann geht man halt eben auf einen anderen Weg, ja, jetzt mal ganz salopp gesagt, es gibt ja manchmal auch, hat jeder von uns schon erlebt, man kommt mit seinem Rezept in die Apotheke und in der Apotheke wird gesagt, das habe ich momentan nicht da, aber ich habe ein Ersatzprodukt. Das ist das Gleiche. Und genauso <lacht> muss man sich vorstellen bei den Technikern, die sagen, ich habe jetzt nicht dieses Fabrikat an Mischpult da, aber ich habe das und das und das, was im Grunde von einer anderen Firma ist, aber vergleichbar ist. Und dann entscheidet mein Haupttechniker? Ja, das entspricht meinen Ansprüchen. Alles andere wäre im Grunde fast nicht finanzierbar, für eine Show mit einem ganzen Equipment hinzureisen. Das bedeutet aber, mein Bassist und mein... Gitarrist, die bringen ihre Instrumente mit, alles andere wird auch dort angeliefert und deshalb sind die auch meistens mittags schon in der Halle, um sich das einzurichten und und die Techniker sind noch vorher in der Halle und verkabeln alles und gucken, dass der Sound stimmt und das ist immer eine sehr respektvolle und große Arbeit für halt eben diese, was weiß ich, 100 Minuten abends auf der Bühne, wo alles ganz easy aussieht, aber es stehen Stunden vorher in der Arbeit, damit das alles so funktioniert.
2: Und das, ich kann mir schon vorstellen, Beate, wie du wie du denkst wahrscheinlich so, ja klar, ne? es ist so wie früher als Band oder so, man packt den Tourbus mit seinem ganzen Equipment und das muss dann auch alles irgendwie ins Ausland und so. Aber das ist heutzutage ja gar nicht mehr so, dass man alles da mitnehmen muss. Thomas hat es ja wunderbar erklärt, indem man eben was anleiht und äh, sonst ja, sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht durchsetzbar. Und
1: mittlerweile, äh, und mittlerweile, Andreas, ist, das weißt du auch, ist es so, dass diese Equipments weltweit
0: ja.
1: wirklich so gut zu kriegen sind. Das war vor 20 Jahren, 25 Jahren noch eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber mittlerweile sind die 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 Länder und die Städte Schon sehr, sehr gut mit Equipment bestückt und das kriegt man alles. Also das ist jetzt kein Wunderwerk, man muss da nichts mehr Neues zusammenlöten oder irgendwie, nein, das gibt es alles schon und das ähm, macht es natürlich auch für
2: uns einfacher. Liebe Beate, für dich gibt es da natürlich die Podcast-Tasse, schicken wir zu. Jetzt kommt eine Frage von Lukas aus Travemünde. Er schreibt, lieber Thomas, haben deine Erfolge eigentlich unterschiedliche Gewichtung? Ist äh, zum Beispiel der Erfolg mit Modern Talking mehr wert als der Erfolg äh, mit dir und Florian Silbereisen oder was ist mit deinen Soloalben? Ja. Hm. hm.
1: Gute Frage, schwere Frage, aber auch dazu gibt es Antwort.
2: Finde ich auch eine gute Frage.
1: <lacht> ähm, äh, äh, ja, Jein. Also äh, eine Gewichtung wäre, ist, glaube ich, ich weiß, was, was du meinst, aber ich glaube, das ist das, das, das Falsche. Ähm, die falsche Vorgehensweise. Ähm, Erfolg ist immer dann am größten, wenn man ihn jetzt hat. In der retro gibt es, glaube ich, Gewichtungen, wo man sagt, okay, das hat für mich diese Wichtigkeit oder diese Wichtigkeit. Und dann muss man immer noch unterscheiden, was, ist, was bedeutet Erfolg in einer Karriere oder in einer so langfristigen Karriere, wie ich sie habe. Mache ich Erfolg, an Chartplätzen aus, mache ich Erfolg an Erfahrung aus, mache ich auch Erfolg an meinem gelernten Wissen aus. Das ist total unterschiedlich und ich versuche mich da kurz zu halten. Natürlich ist Modern Talking die Mutter meines Erfolges, mhm. weil ohne Modern Talking hätten wir wahrscheinlich diesen Podcast nicht. Ja, würdest du mir keine Fragen stellen und ähm, <lacht> ja. es wäre einfach nicht so. Geh mir einfach mal davon aus. Ähm, dann in den 90ern meine Solophasen, die nicht so erfolgreich waren, haben mich aber in meinem Können, was meine Stimme, weil ich viele Alben in Amerika aufgenommen habe, erfolgreich weitergebracht. Weil ich habe gelernt, was meine Stimme alles kann, wie ich mit meiner Stimme umgehen kann. Das ist auch für mich persönlich ein Erfolg. Das ist natürlich, wenn man immer die Chartpositionen sieht, das ist immer so diese, diese, diese Messkategorie, ist natürlich nicht zu vergleichen mit Modern Talking. Wenn man jetzt sagt, die Erfolge mit Florian sind natürlich für mich auch wieder etwas Besonderes, weil, und das ist das Tolle an unserer Branche, weil ich, ich weiß jetzt nicht, 17, 18 Jahre nach meinem letzten Nummer-eins-Album wieder ein Nummer-eins-Album hatte. Das ist ja auch etwas, was für mich eine Bestätigung und einen unglaublichen Erfolg darstellt. Und Erfolg ist auch immer von außen bestimmt, wie es wahrgenommen wird. Und deshalb ist die Frage ein bisschen kompliziert zu beantworten, wo ist die Messlatte des Erfolges. Ist sie bei mir persönlich? Ist sie halt eben bei den Medien zu sehen? Ist sie bei den Fans zu sehen? Es gibt Fans, die sagen, dieses Album war für mich das tollste Album, was du je gemacht hast, war aber kommerziell nicht erfolgreich. Also so hat jeder seine Emotion in dem Ganzen drin. Und Erfolg, dabei zu sein, dass ich heute noch dabei bin, das ist in Summe für mich der größte Erfolg. Mhm. Dass ich 40 Jahre später immer noch dabei bin und ein Teil dieser, dieses Entertainments bin. Das ist für mich eigentlich der größte Erfolg.
2: Wow, das, das könnten wir jetzt direkt den Kollegen, die ja gerne hier Ausschnitte aus dem Podcast beim Radio spielen, einfach so eins zu eins, ne? Könnten die das übernehmen. Werden sie wahrscheinlich auch. An dieser Stelle. Werden sie wahrscheinlich An dieser auch, Stelle ja. auch liebe Grüße. Ja. Freuen wir uns immer, dass wir da unterstützt werden. Und ich fand das jetzt auch persönlich, fand ich das schön, wie du das gesagt hast, Thomas. Ja, also das kann man auch nachvollziehen. Lieber mhm. De Dennis, wir schicken dir deine Podcast-Tasse natürlich nach Potsdam. Äh, nee, Dennis ist der Nächste. Lukas war Lukas aus Travemünde. Du kriegst, Dennis kommt jetzt. Dennis aus Potsdam. <lacht> eine ganz andere Frage. Der sagt, hallo Thomas, ich habe eine Alltagsfrage. Wenn's jetzt bei euch schneit oder glatt ist, wer befreit denn bei euch daheim den Gehweg vom Schnee und streut Salz? <lacht> ja, Thomas <auch> <lacht> Ja. Also Dennis, ich kann ganz
1: kurz machen. Ich nicht. <lacht>
2: Ja, ja, und wer macht das dann? Deine Frau oder kommt da, kommt da der? Nein, nein ich, ha,
1: ich habe, ich habe, wir, wir haben, wir haben halt eben Angestellte und, ähm, die kümmern sich darum, die auch um den Garten sich kümmern und um diese Sachen kümmern. Und, ähm, ich weiß, denk, denkst, du kommst von Potsdam, wenn ich das noch in Erinnerung ja. habe. Ich glaube, da liegt öfter Schnee als in Koblenz. Also, wir haben, es gibt bei uns auch mal so drei, vier Jahre hintereinander, wo kein Schnee liegt. Also das ist jetzt nicht so eine Riesenaufgabe. Natürlich für denjenigen, der es machen muss, aber ähm, wir hatten im Grunde, glaube ich, in dieser Saison... Mal irgendwie zwei Tage mit Schnee und ähm, oder vielleicht drei und das war's dann auch. Aber ich bin natürlich dieser Person sehr, sehr dankbar, dass sie es macht und da kann ich mich 100 drauf verlassen. Also morgens um sieben Uhr ist unser Gehweg und unser Weg bis zur Haustür durch den Vorgarten definitiv freigeräumt und ähm, man kann sich gefahrlos darauf bewegen.
2: Ja, also, dann geht jetzt auch nach Travemünde, haben wir eine Podcast-Tasse geschickt und nach Potsdam zu Dennis auch. Ähm, die Frage ist hiermit beantwortet. Oh, jetzt, jetzt gehen wir schon zurück in den Folgen. Ähm, jetzt schreibt Dirk. Ähm, woher, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber Dirk schreibt, lieber Thomas, lieber Andreas, in Folge 10 wurde bereits eine Frage von mir vorgelesen. Da ging es darum, dass ich Thomas an einem Weihnachtsabend auf dem Parkplatz seines Lieblingssupermarkts getroffen habe und kurz gefragt habe, wann wieder so ein Vorweihnachtszeitkonzert in der Kirche es gibt. Ähm, weil du da in der Koblenzer Flori ins Kirche warst. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch daran, also, im Podcast wurde das noch erwähnt, und jetzt sind anderthalb Jahre vergangen und er wollte jetzt mal fragen, ähm, wie es denn aussieht mit den Kirchenkonzerten. Anderthalb Jahre schon vergangen. Machen wir jetzt schon so lange zusammen Podcast? Ja.
1: Verrückt. Und man merkt es uns nicht an.
2: Man merkt es uns nicht an. Ja, immer noch so jung. Wir sind immer noch frisch und knackig. <lacht> ja, was ist denn jetzt mit den Kirchenkonzerten? Ja, hat er dick recht. Stimmt, du hättest gesagt damals, du würdest es gern wieder machen.
1: Ja, aber es passt momentan einfach nicht. Kirchenkonzerte, ähm, also wenn, muss da eine Tour sein, nur ein einfaches Konzert. Ich weiß nicht, was ich in Folge 10 geantwortet habe, wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, aber ich glaube, das kommt erst wirklich, wird es dann relevant, wenn ich ein, ein Weihnachtsalbum mache. Und das ist momentan nicht in der Planung. Das, das ähm, passt momentan vom Ablauf nicht. Und solange das nicht da ist, wo wir halt eben dann neue Songs haben, auch dann deutschsprachige Songs, ein auch neu komponierte Songs, ein neues Konzept dafür haben. Ähm, das passt einfach nicht in den einfach rein, jetzt einfach mal so ein album, in, in, entschuldigung, ein, ein, eine, eine Tour zu machen oder ein Kirchenkonzert zu machen. Dafür ist der Aufwand extrem groß, aber. Es wird es bestimmt irgendwann geben, weil ich selber jemand bin, der sich darauf freut. Aber es muss einfach passen. Und ich bitte noch um ein bisschen Geduld.
2: Also, es ist nicht äh, komplett äh, gecancelt, aber aktuell passt es nicht. Also lieber Dirk, müssen wir uns noch gedulden. Du hast ja auch geschrieben... Ähm, Du würdest sich über das Feedback freuen. Die Podcast-Tasse würdest du natürlich nicht in Anspruch nehmen. Du hast daraus, du hast ja schon einen und hast daraus schon Glühwein getrunken. <lacht> ja, <So>. gut. <lacht> Dann, das war der einen für Tee. Ja. <lacht> Katharina aus Neuenkirchenförden schreibt. Hat eigentlich schon mal jemand nach deinem Lieblingsessen gefragt. Ich würde das gerne mal wissen. Hatten wir das schon mal behandelt, dein Lieblingsessen? Ich weiß es nicht.
1: Also sagen wir so, im, im Rahmen meiner Kochbuchpromotion werde ich natürlich permanent von den Journalisten nach meinem Lieblingsessen gefragt. Aber es gibt ja nicht das Lieblingsessen. Also würde ich jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, müsste ich auf meinen, auf meinen, auf meinen auf meine Todesstrafe warten und müsste mir jetzt aussuchen, was ich gerne hätte, hätte ich wirklich ein Problem, weil ich es echt nicht wüsste. Das hängt auch mit den Jahreszeiten zusammen. Und ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, entweder ist es wirklich etwas, was so an alte Zeiten erinnert, so an Zuhause, oder es ist irgendetwas Asiatisches. Ich mag einfach asiatische Gewürze und asiatisches Essen, ähm, aber was da genau, kann ich nicht sagen. Aber zumindest, es gibt ja ein Kochbuch von mir, das meine Lieblingsrezepte heißt. Also deshalb kann man sich da inspirieren lassen. <lacht>
2: Okay, Katharina, die Frage ist damit zwar nicht wirklich beantwortet, aber es gibt eine Podcast-Tasse, ja? die schicken wir dir zu. René aus Mönchengladbach schreibt, du hast ja deinen eigenen Wein gemacht, ein Grauburgunder und Rosé. Selbst trinkst du ja gerne mal ein Glas Champagner, wie in diversen Interviews zu lesen war. Wäre es denn auch eine Überlegung, einen eigenen Champagner rauszubringen?
1: Also Punkt eins, ich trinke gar nicht so viel Champagner. Das ist, Ich trinke ihn mal gerne, aber Champagner ist für mich ein sehr edles Getränk, das man nicht einfach mal so trinkt und wegkippt und sowas macht. Ich trinke Champagner gerne zum Geburtstag, ich trinke Champagner gerne mal zu Feiertagen, wie an Weihnachten, obwohl jetzt an Weihnachten habe ich gar keinen getrunken, weil ich ja krank war, aber ähm, ich, ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich irgendwie mit Claudia was essen gehe, dann sagen wir, komm, wir trinken als Aperitif ein Glas Champagner. Aber ich trinke aufs Jahr verteilt ganz, 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 ganz wenig Champagner. So, und ich bin ja sehr verbunden mit dem Weingut St. Anthony und das ist ja nun mein, für mich mein Weingut, ähm, die hat eben ganz, ganz toll für mich, meinen Weinkeltern und und machen. Und es kommt ja jetzt auch zu Ostern ein Rosé-Sekt raus, also wow. genau da zu den Feiertagen. Und dann werde ich auch diesen Rosé-Sekt trinken und keinen Champagner. Ähm, wow. Aber es geht ja nicht mit Champagner, weil Champagner muss in ja der Champagner angebaut sein. Und wir in Deutschland dürfen keinen Champagner machen. Also deshalb wird es zu 99 Prozent von mir keinen Champagner geben.
2: Ja, aber ein Rosé-Sekt. Und ich meine, wenn das ja dann auch quasi äh, so in dem Verfahren gemacht wird, so ähnlich nur, dass eine Champagne. Ich, äh, es ist ja sowieso, das deutsche Sekt muss sich ja nicht verstecken. Ne? Also das ist, das wissen wir nicht. Nein, ja
1: nein, also für, vielleicht für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt nicht so kennen, Champagne, eigentlich ist im Grunde, ich sage jetzt mal ganz plakativ und ganz platt, bitte jetzt keinen Shitstorm auslösen. Aber im Grunde ist Champagner. Ja, nicht viel weit weg von einem französischen Sekt. Ja, er ist zwar sehr hochwertig äh, gemacht, ist in der Champagne, ist das Anbaugebiet. Deshalb darf er sich Champagner nennen, dass die Historie kommt daher. Aber es gibt, um das ganz klar zu sagen, und wer da nicht meiner Meinung ist, kann gerne einen Shitstorm machen. Es gibt viele deutsche Sekte, die besser sind, als ein schlechter französischer Champagner.
2: Ja, also das
1: müssen wir nun ganz ja. klar sagen. Ähm, nur, es darf sich ja nur Champagner nennen. Die Weingüter, die in der Champagne ansässig sind und die dort ihren Sekt, hm, Anführungszeichen, Champagner verkältern, die dürfen sich auch nur Champagner nennen. Das ist ein weltweites Gesetz.
2: Aber um die Frage zu beantworten, das heißt, es kommt tatsächlich noch was raus. Also du hast jetzt quasi einen Grauburgunder, du hast einen Rosé und jetzt kommt auch noch was Prickelndes, ja, eben ein Rosé-Sekt. Korrekt. Hast du richtig verstanden? Ja, ist ja super. Habe ich den Test bestanden? Und äh, René aus Mönchengladbach, die Frage ist damit beantwortet. Es ist kein eigener Champagner, aber ein eigener Sekt, der quasi wie dieses Champagnerverfahren letztendlich dann auch gemacht worden ist. Auch du kriegst dann von uns die äh, Modern Talking einfach an das äh, Podcast-Tasse zugeschickt. Jetzt kommen wir zu Evelyn aus Eckernförde. Sie schreibt, lieber Thomas, Männer sind ja oft eitler, als man glaubt. Wenn du dich jetzt mal so zurückdenkst, wie du früher ausgesehen hast und wie du jetzt aussiehst, welcher Thomas gefällt dir denn am besten? Der mit 20, 30, 40, 50 oder 60?
1: Der eigentlich von heute. Der von heute. Mhm. Ähm, das mal grundsätzlich... Nee, ich könnte sagen, ja, aber es, es wäre, also sagen wir mal so, so vom, vom Äußeren fühle ich mich super wohl von heute. Ähm wenn man das jetzt ein bisschen zurückdrehen könnte auf zehn Jahre vorher, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe, wäre ich auch ganz zufrieden. Aber das ist ja nur eine Diskussion, die man übers Alter führen kann und nicht übers Aussehen. Ja. Also deshalb wäre es für mich, ich fühle mich jetzt auch total wohl. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, Menschen, die irgendwie sagen, ach, damals sah ich aber besser aus. Und, ach, und Ich finde das ganz furchtbar. Da steckt schon so eine Unzufriedenheit drin. Mhm. Und ich finde... Jetzt, man kann sich nichts Schlimmeres antun, als mit sich selbst unzufrieden sein, weil dann ist eigentlich das Leben doof. Also ich brauche meine innere Zufriedenheit, um den Tag genießen zu können und sagen zu können, ja, okay, es ist so. Und das ist aber auch eine Reflexion letztendlich mit dem Leben, dass wir alle diesen Weg gehen und sagen, okay, ich mache das Beste draus. Und ich glaube, so mit 60 oder jetzt, uh, muss man sagen, fast 61, ähm, es ist noch ganz passabel. Also kann ich mich noch ganz gut sehen lassen. Ich bin doch total im Reinen mit mir.
2: Meine Frau sagt ja auch, wie gut der aussieht. ne? Sie sagt sie ja jedes Mal.
1: Und wenn ich deine Frau kommen, das sagt, die ja. Geschmack hat, dann ja. hat sie recht. Die so.
2: Geschmack hat. <lacht> gut, dann kriegt äh, Evelyn natürlich auch die Podcast-Tasse. Wir sind weiter, es geht weiter um dein Outfit und dein Aussehen. Diana aus Brühl schreibt, kaufst du eigentlich Klamotten auch noch von der Stange oder sind das alles bei dir Maßanfertigungen?
1: Nein, ich kaufe ganz viel von der Stange. Ich kaufe wirklich ganz, ganz, ganz viel von der Stange und da muss man sich halt eben umgucken, was einem, einem gut steht. Also ich, ich habe natürlich auch Sachen, die ich mir schneidern lasse. Wir haben hier in, in Koblenz einen, in, einen ganz tollen, ähm, ein Ausstatter, ähm, Herren, der auch, auch Damensachen macht. Das ist ähm, die Filippo hier bei uns in Koblenz in der Altstadt da lasse ich mir zum Teil natürlich meine Anzüge und Hosen oder auch Hemden schneidern, aber ich habe auch ganz viele Sachen von der Firma Windsor, ähm, die die halt eben auch super zu mir passen. Und das ist Windsor ist halt eben nun Stange. Und ich glaube, ähm, jeder muss sich da, jeder findet irgendwo eine Firma. Das ist manchmal ein bisschen müßig, das zu suchen. Ähm, aber jeder hat für seinen für seinen Körper ähm, der, es haben ja die wenigsten, wir sind nicht alle Models, Haben ähm, mir nicht jeder alle der den optimalen Körper. Ähm, aber es gibt immer dann Klamotten, wo man sagen muss, die stehen mir besonders, oder man muss auch seinen Style finden. Ja, das finde ich auch wichtig. Also und, und man muss für sich eine, wie ich finde, auch eine normale Reflexion zu seinem Körper haben dass ich auch sagen kann, okay, das und das ist in der Mode, aber interessiert mich nicht, weil es mir nicht steht. Deshalb muss man sein, und das ist ja eine Form von Stil, dass man sagt, ich habe meinen Stil gefunden, was meine Vorteile unterstreicht und meine Nachteile in Anführungszeichen optisch minimiert oder wegretuschiert, in welcher Form auch immer. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig und es gibt für jeden, jeden Menschen, gibt es irgendwo eine Modemarke, die halt eben super auf diesen Körper passt.
2: Gut, dann habe ich ja auch noch die Hoffnung. Werde ich dich später mal beraten, Kunze. Ja. <lacht> ja, ich glaube auch, Wir müssen das später nochmal reden. Okay, also Diana, für dich gibt es also auch nach Brühl eine Podcast-Tasse. Ähm, kommen wir zu Gerrit aus Riesa. Der schreibt, wer ist der angenehmere Duettpartner? Dieter Bohlen oder Florian Silbereisen? <lacht> schöne Frage. Also
1: ich habe mir jetzt irgendwie mal gesagt, ich antworte nicht mehr auf Dieter Bohlen-Fragen, weil sonst rastet dieser Typ ja immer aus. <lacht> Also deshalb macht das ja überhaupt keinen Spaß. Also diese Frage wird jetzt gestrichen, aber Gerrit bekommt trotzdem eine Tasse.
2: Okay, okay. die Frage bleibt unbeantwortet, du kriegst aber nach Risa die Podcast-Tasse geschickt. Okay, so machen wir das. Sabine aus Jena schreibt, warum gehst du eigentlich wieder auf USA-Tour? Was verbindest du damit? Hm? Ja, also was verbindest du mit den, mit den USA? Warum ist dir diese Tour so wichtig?
1: Warum soll ich da nicht hingehen? Das doch mal denn jetzt würde ich gerne, jetzt würde ich gerne mal die, die Rückfrage stellen. Vielleicht kannst du das irgendwie auch mal schreiben. Nee, ja, aber, warum soll ich da nicht hingehen?
2: Ich glaube, ich, ich ich glaube jetzt nicht, dass das äh, vorwurfsvoll gemeint war. Äh, es geht glaube ich eher ich nur das, das, das Interesse, was dich mit den USA so verbindet. Du hast ja vorhin schon mal erzählt, dass du ja selbst, dass du ja auch mal längere Zeit da warst oder so. Ich glaube, es geht eher, es geht, glaube ich, eher darum. Es ist keine vorwurfsvolle Frage, warum gehst du nicht Nein, aber USA? es geht
1: gar nicht, es geht nämlich gar nicht um Vorwurf, sondern ich bin in so vielen Ländern und Städten immer wiederholte Male und wenn etwas irgendwie erfolgreich ist, so wie es in den USA ist, weil alle Shows immer ausverkauft sind, dann freut man sich doch, da wieder hin zurückzukehren. Das awesome. ist doch ganz... Ganz simpel. Okay,
2: aber so, vielleicht kannst so. du ja beantworten, was du mit den USA verbindest.
1: Ja, das ist eine andere Frage. Das hat dann mit Natur nichts zu tun. Ich meine, ich habe längere Zeit in den USA gelebt und und ähm, habe mich damals sehr wohl gefühlt. Ich würde es heute nicht mehr machen. Ähm, dort leben. Ähm, und ich Warum? sehe mit großem Herzklopfen auf die US-Wahlen im November. Und ich hoffe nur, dass die Menschen wissen, wen sie und was sie wählen, bevor wir wirklich ein weltweites Problem bekommen, weil diese Person Trump ist nicht tragbar. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist ein, also da, da wird Amerika eine ganz, ganz falsche Richtung abdriften. und wir werden alle ein Riesenproblem bekommen. Jetzt werde ich sehr politisch. Ähm, da habe ich echt Angst vor, ähm, dass so etwas kommt. Weil eigentlich müsste, ich weiß, es geht nicht, weil wir haben auch unsere Rechte und wir haben unsere Demokratie, eigentlich muss man diesen Mann verbieten, dass er ein ja, ein, ein Land wie Amerika führt äh, als Blindkopf, als, als Egoman, als Narzisst, als sein eigenes Königreich, ich weiß nicht, was bei den Amerikanern im Kopf los ist, dass man diesen Menschen überhaupt gut finden kann. Ähm, die, 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 nein, ist eine neue Folge, alles weg und, und Gutes. Ja.
2: Ja. ja, ja, ja. also ich merke schon. Gut, also Sabine, ich hoffe, wir haben so ein bisschen jetzt die Frage beantwortet. Du kannst vielleicht auch nochmal nachschießen, uns nochmal schreiben an podcast thomas-anders.com, wie du das mit der Tour da genau gemeint hast. Äh, aber witzigerweise, Thomas, äh, dann ziehe ich diese Frage vor in, in der Liste, weil ich hatte als letztes noch den Ole aus Kaufbeuren, der nämlich geschrieben hast du hast ja schon öfter durchblicken lassen, dass du mit der Arbeit der Politiker nicht zufrieden bist. Wäre es denn eine Option für dich, in die Politik zu gehen? Das haben ja schon andere Promis auch gemacht. Auf gar keinen Fall. <lacht> Ich bin nicht bescheuert. Ja, aber ja, gut, motzen, aber sagen,
1: ich mach's nicht. Nein, nein, es geht nicht nur um motzen. Es geht darum, dass ich in einem demokratischen Land meine Meinung sagen darf. Ja. Und die darf ich auch vertreten, diese Meinung, die ich habe. Aber Politik ist so ein, wie ich finde, schmutziges Geschäft, wo man halt eben immer Kompromisse für irgendetwas machen muss, ähm, wozu ich glaube ich nicht bereit wäre, weil ich für mich zu individuell meine Entscheidungen treffe, weil jede Entscheidung, die ich mehr oder weniger treffe, betrifft mich, betrifft meine Karriere. Im beruflichen.
2: Ja.
1: Ich finde nur momentan das, was wir haben, das Dilemma ist, aber wir haben, wir leben in einer Demokratie, wir haben das selber gewählt. Das Dilemma, was wir haben, dass wir diese Ampelregierung haben, wo wir drei unterschiedliche Ideologien haben. Und ich versuche, das immer runterzubrechen auf eine Familie. Und da ist sind Eltern, die haben drei Kinder und jedes Kind tickt anders. Und ich sage euch, zu jedem Fest, Familienfest, zu jedem Weihnachten, zu jedem Osterfest gibt es einen Stinke, Krach zu Hause, wo alle irgendwie auseinanderlaufen. Und genau das Problem haben wir momentan mit unserer Ampel. Und was ich nur sagen würde, was ich sehr bedauere, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich würde mir von unserem Kanzler größere Führungsqualitäten äh, erwarten. Weil immer nur dann aus dem Ofen rauszukommen, wenn die Hütte brennt, das ist nicht gut, weil Menschen wollen geführt sein. Bitte jetzt im positiven Sinne verstehen. Ja, Das wurde schon sehr oft missbraucht ähm, oder öfter mal missbraucht in unserem Land. Ja. Aber ein, ein, ein ich muss das Gefühl als Bürger haben, ich habe oben jemanden sitzen, der weiß, wo es lang geht. Aber wenn wenn ich dieses Desaster der letzten zwei Jahre sehe, es wird etwas beschlossen und kurz danach wieder, nach wieder aufgehoben. Und es wird wieder was beschlossen und dann wird es einkassiert. Ähm, ähm, also da frage ich mich, pass auf Leute, ihr wisst nicht, was ihr tut. Und deshalb ist das Vertrauen weg. Und deshalb gibt es so viele Menschen, die leider in andere Parteien wie zum Beispiel die AfD laufen, die auch beschissen für Deutschland ist. Weil es ist nicht das, die AfD ist nicht die Partei, die uns vorgaukelt, was sie wollen, sondern die wollen ein anderes Deutschland. Und da muss sich jeder selber für sich fragen, will ich ein komplett anderes Deutschland? Sondern ich will eigentlich, diese Leute wollen eigentlich aufgefangen werden und geführt werden. Aber nicht von einer Partei, die dieses System umkrempeln will. Und das ist für mich das Gefährliche. So, jetzt genug Politik. Ja,
2: da, danke, Herr Anders. Also die Option, Bitte. in die Politik zu gehen, die äh, möchten Sie nicht wahrnehmen, nehme ich an, aus dem, was Sie jetzt so gesprochen haben. Um die, ne? Sie wollen nicht in die mhm. Politik. Definitiv Nein, möchte ich nicht wahrnehmen. Also, Ole aus Kaufbeuren, auch für dich gibt es natürlich die Podcast-Tasse. Wir werden also Thomas Anders in der Politik nicht erleben. Vielleicht wird er mal eingeladen und kann mal einen Ratschlag geben. Ja, so gesunder Menschenverstand ist ja manchmal auch gefragt. Das ist doch
1: das, aber, aber genau, weißt du, Andreas, das ist das doch. Der gesunde Menschenverstand. Ja. Das ist so, das ist so verloren gegangen. Auch bei unseren Politikern. Und ich, ich, ich meine, ach, jetzt fange ich schon wieder mit Politikern. Aber ich finde dieses, dieses, dass man bei den Grünen Ideologie über Menschenverstand oder das, was die Menschen wollen, dass diese Ideologie einfach drüber gestellt wird, dass bestimmt wird. Ich kann ein Land unglaublich schlecht regieren, mit Druck von oben und mit Verboten. Ich sage jetzt noch ein Beispiel. Und ich diskutiere unglaublich oft mit Claudia darüber. Und uns geht das auch nicht, jetzt gelinde gesagt, am Arsch vorbei. Aber es kommen immer nur von oben, das dürft ihr nicht, das könnt ihr nicht machen, das verbieten wir. Das nee. ist, wir wissen, wir müssen in unserer Klimapolitik in eine andere Richtung gehen. Gar keine Frage. Wir können das aber nicht erzwingen. Und wir haben jetzt irgendwo, ich weiß nicht wo es war, ich glaube bei Netflix, eine Folge gesehen, da ging es um Umweltschutz und da ging es um Tierwohl, haben wir uns abends angeguckt, ähm, es gibt vier Folgen davon und nach der zweiten mussten wir ausmachen, weil es uns zu viel war, aber es hat Claudia und mich so beschäftigt, dass wir sagten, okay, wir ändern etwas, wir gehen bewusst mit unserem Fleischkonsum zurück. Wo wir sagen, okay, wo wir sagen, das, das braucht man nicht jeden Tag. Essen wir eh jetzt nicht jeden Tag Fleisch, aber mehr oder weniger, wir können es noch mehr reduzieren. Wir können gucken, dass wir noch mehr Bio, dass wir noch mehr regional einkaufen. Weil das, wir das was wir da gesehen haben, das war sehr, das war harter Tobak. Also das war schon etwas, wo wo wir dachten, so kann es nicht weitergehen. Aber das ähm, löst viel mehr bei uns aus als ein Verbot von oben. Und Verbote sind immer schlecht. Man muss den Menschen, sprich jetzt, wenn wir es auf Deutschland beziehen, den Bürgern Zeit geben, sich darauf einzustellen. Aber ich kann nicht von heute auf morgen ein Gesetz ändern und sagen, ab plupp, dann äh, keine Heizöfen mehr. Ich sag's es mal banal. Ja. Yeah. Ab jetzt hier, wupp, keine Zuschüsse für E-Autos. Okay, das ist alles eine finanzielle Geschichte, aber man kann nicht vorher groß die Fresse aufreißen und sagen, es gibt jetzt eben eine Zuschussung und ich mache jetzt aber mal nicht nach dem Motto, in einem Jahr gibt es das nicht mehr, dass der Bürger sich darauf einstellen kann. Nein, es gibt es ab nächster Woche nicht mehr. Ich meine, was ist das für eine Politik? Und ich frage mich, was denken diese führenden Politike, Politiker, wie sie mit den Menschen umgehen können? Das sind auch meine Zweifel an unserer Politik. Aber ja deshalb renne ich nicht zur AfD, <lacht> die mir Sand in die Augen streuen und ein Land verändern wollen. Weil letztendlich leben wir in einem tollen Land. Und das kann ich sagen, der ganz, ganz viel rumreißt. Und das hatte ich jetzt auch gerade in den letzten Wochen, ähm, bekam ich ganz oft zu hören. Auch im Ausland, ähm, auch als ich noch in Kanada war, also jetzt vor ein paar Monaten, dass, dass die Menschen von außen Deutschland als ganz tolles Land empfinden. Nur wie Deutsche nicht. Wir finden alles Scheiße. Ja, es läuft nicht alles richtig, aber wir sind trotzdem ein tolles Land. Und das muss man sich auch mal sagen und muss auch sagen: Okay, wo ist denn meine Alternative? Und wenn ich, ich war jetzt in Berlin und sehe halt eben vorm Lokal, sehe ich diese Arschlöcher von Palästinenser-Demo ähm, und sowas da vorbeilaufen und sowas. Leute, ich wäre am liebsten rausgegangen, hätte jedem ein One-Way-Ticket nach Russland gegeben. Geh doch mal nach Russland. Geh doch mal und demonstriere in Russland. Geh doch mal irgendwie in, in die Türkei und demonstriere. Du bist sofort im Knast. Also Und du darfst dich hier frei bewegen. Und das ist genau diese, diese Personen, die sich hier frei bewegen, die alle Vorteile haben aus diesem Land, pinkeln in diese Suppe, die sie essen. Und das finde ich scheiße.
2: So. <lacht> So, puh, also das war ein sehr langer Monolog, Herr Anders, vielen Dank, aber ja. ich wollte nochmal auf den gesunden Menschenverstand, ich meine, um jetzt nicht alle Politiker zu bashen, der gesunde Menschenverstand ist ja auch in unserem Alltag in vielen Dingen verloren gegangen, es ist ja egal, wenn du irgendwo einkaufen gehst oder du ein Auto kaufst oder egal was im Alltag, ist ja oft so, dass dann Leute sagen, ja, aber das haben wir jetzt so nicht im System. Nee, also das ist jetzt so, geht das jetzt da nicht oder so überhaupt? Ja, aber hören Sie mal, es ist doch eigentlich, kann man doch mal, das, das fehlt ja auch mittlerweile. Das ist das, die ne? Bürokratie,
1: die leider von Brüssel gemacht wird. Und da ist Brüssel äh, leider etwas zu überambitioniert, das ist auch meine Meinung. Da müssen wir, das muss, das muss sich ändern, weil ich finde, folgendes, Brüssel, also die äh, EU, finde ich grundsätzlich top, finde ich großartig, wenn man sie als Wirtschaftsunion sieht. Dass wir zusammen, vielleicht auch als Verteidigungsunion, das müssen wir mittlerweile auch bedenken, ja, das wird ja auch nicht besser, aber dass wir halt eben zusammen, auch durch unseren Euro, ich kann Menschen nicht verstehen, die gegen den Euro sind, weil uns in Deutschland würde es tausendfach schlechter gehen, hätten wir den Euro nicht. Weil wir sind die Profiteure des Euros. Ja. ja, also Schnauze halten, weil sonst wäre bei uns alles viel, viel teurer, hätten wir in Europa keinen Euro. Wir müssten alle Zölle, es würde alles oben drauf gerechnet, wir hätten das alles nicht. Also, aber wenn wir nun Brüssel, diese Gleichmachung, das ist etwas, da bin ich komplett dagegen. Und da muss man sagen, liebe Frau von der Leyen, äh, Sie sind nun die Präsidentin, oben um von ähm, das muss für mich aufhören, dieses dieses komplette Gleichmachen. Wir sind wir sind so viele Länder, so vielfältige und großartige Länder in Europa. Jeder soll seine kulturelle Identität behalten und die darf nicht aufgrund von Bürokratie gleichgemacht werden. Weil wir werden nicht eins. Wir sind nicht die Vereinigten Staaten Amerikas. Wir sind ein europäischer, ein ein, 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 ein wenn man es politisch sieht, wir sind so viele Völker in Europa, die jede, wo jedes Volk seine eigene Identität hat und auch mit Recht stolz darauf ist. Und das muss erhalten bleiben. Aber wirtschaftlich müssen wir zusammenhalten, sonst sind wir dem Untergang geweiht. Das sage ich so.
2: so. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank Thomas Anders Puh. zu einem, wir sehr waren von... bei so einem Also, also war das war mit Sicherheit schon eine Viertelstunde nur über die Politik, deshalb würde ich noch gerne eine letzte Frage, die äh, vielleicht auch ganz aufheiternd äh, jetzt mal zu diesem Politik äh, ein äh, sagen wir mal äh, ja ein Gegenpol bildet, nämlich Eva aus Stade schreibt: Lieber Thomas, hast du eigentlich noch deine alten Bühnenoutfits aus Modern Talking Zeiten?
1: Ja, die passen doch gar nicht mehr, Eva, was soll denn das? <lacht>
2: Ja, ja, aber hast du die aufgehoben oder so? Das würde mich auch mal
1: interessieren. Nee, nee im Nachhinein muss ich sagen, leider nicht. Ich habe zum Teil einige versteigert und 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 viele Sachen, weil ich ich bin jemand, ich hänge nicht an solchen Dingen. Und und man möge mir verzeihen, aber wenn man so 20, 25 ist, denkt man jetzt nicht an sein eigenes Museum. Hm. Ja? ja. Das, ist, das ist so weit weg. Natürlich im Nachhinein würde man sagen, boah, was wäre das heute? Wie, wie super wäre das! Aber ich habe sie einfach nicht mehr und ich habe sie einfach entsorgt oder ähm, hat eben für gute Zwecke versteigert. Aber also. sie sind nicht mehr da.
2: Oh, ja, aber es stimmt, ne? klar. Ja, also du hast hast dir wahrscheinlich als ne, als junger Kerl gar keine Gedanken gemacht, äh, was das eigentlich bedeutet, diese Megakarriere.
1: Nein, weil für mich war das ja auch überhaupt nicht im, 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 in meinem Gedankenspektrum überhaupt nicht klar, dass diese Modern-Talking-Welle bis heute, wir sprechen jetzt von 40 Jahren, überhaupt so lange so enorm erfolgreich ist. Mhm. Es war für mich immer, es hatte für mich immer so, eine, so, eine, so, so, so ein Zeitlimit. Irgendwann ist es vorbei. Aber das wiederum zeigt, wie stark, wie groß und musikalisch ähm, Modern Talking doch die Musikindustrie inspiriert hat und die Menschen auch immer noch inspiriert.
2: Tja, also, tut mir leid, Eva, Klamotten gibt es keine mehr, aber dafür gibt es für dich eine Podcast-Tasse <lacht> und alle anderen, die uns wieder Fragen schicken, ja, traut euch ruhig, egal, es kann, es kann wirklich so banal sein, wie, wie ihr wollt, äh, wir versuchen hier tatsächlich auch alles abzubilden, deshalb machen wir das ja auch regelmäßig mit unseren Fragerunden, äh, schickt einfach eine Mail an podcast at thomas-anders.com die Fragen, die wir veröffentlichen, dafür gibt es die Podcast-Tasse. Ja, wenn ihr noch politische Fragen habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Podcast, so, Ja, demnächst Zunächst schreibt eine Gemeinde, wir suchen einen neuen Bürgermeister. Herr Anders, hätten Sie Zeit als Ehrenbürgermeister. Ja, das ist natürlich ehrenamtlich. Also Thomas, Klar. du hast wie immer das letzte Wort. Ach, es war wirklich eine
1: ganz, ganz lange Folge diesmal. Immer die auf was sind wir gewesen? Hier ist ja auf einer Dreiviertelstunde. Unglaublich. Also ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Möchte mich ein bisschen entschuldigen, dass es vielleicht ab und zu zu politisch wurde. Aber das sind einfach Dinge, die mich bewegen. Und und wo ich mir auch meine Gedanken mache, vielleicht hat es im Alter was zu tun, ähm, aber ähm, wo ich mir einfach sage, okay, wo geht diese Nation hin? Wo geht dieses Land? Wo geht diese Welt hin? Und ich möchte natürlich immer nur das Beste für diese Welt. Und ich möchte, dass das die die Menschen noch wohlfühlen. Ich weiß, dass es nicht jedem gleich gut gehen kann, aber es gibt nichts Schlimmeres als eine 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 Diktatur ähm, oder oder Autokraten, wo eben unsere Freiheitsrechte eingeschränkt werden, wo wir nicht mehr so leben dürfen wie unser wie unser Gefühl, unser Kopf, unser Empfinden ähm, es im Grunde möchte. Das vergessen zum Teil ähm, einige Menschen, wenn das eingeschränkt ist und nur die oberen äh, Politiker entscheiden, was wir tun dürfen und was nicht. Beschäftigt mich einfach. Also dafür vielleicht sorry. Ähm, und ähm, ich wünsche trotzdem, habt eine ganz, ganz tolle Zeit und ähm, bis zum nächsten Podcast. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.